0: We'll be right <laughs>
1: تحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الكتاب يتكلم سنتحدث في هذا اللقاء عن موضوع مهم جدا ودسم جدا ولكنه ضروري جدا أن نعرف عنه وهو موضوع الكفارة موضوع الكفارة في الرمز والكفارة في المرموز إليه سنتحدث ونتعمق في هذا الموضوع لكي نعرف كل ما في هذا الموضوع من معلومات وأسرار وسيناقشني في هذا الموضوع جناب الأسيس سامح أهلا بحضرتك أهلا بك وجناب الأسيس توفيق أهلا بحضرتك الكفارة في الرمز والمرموز إليه نعرف أنه في العهد القديم شعب الله الله أمرهم إن هم يعني يصنعوا هيكل او مسكن او خيمه او لك كذا اسم يعني <تصفيق> ماذا امر الله ان يصنع بالتحديد كان الاسيس اه
2: في لو احنا قرينا في سفر الخروج اصحاح 25 وعاده 8 بيقول فيصنعون لي مقدسا اسكن في وسطهم وهنا الايه بيقول ربنا اسكن في وسطهم طيب آه. بنعرف احنا ان الخطيه سببت انفصال بين الانسان وبين الله وهنا ربنا عايز يسكن مره تانية مع الانسان فبنلاقي ان المقدس او الخيمه الاجتماع او المسكن ده كان هو الوسيله الوحيده اللي هيعيش فيها او هيسكن فيها الله مع الانسان برغم وجود الخطيه يبقى اذا نقدر نقول ان في داخل المقدس ده كان في حل لمشكله الخطيه اذا كان ربنا هيسكن معاه فاذا الخطيه الفاصله بين الله وبين الانسان اتحلت مشكلتها. نا. الحل كان موجود في المقدس.
1: المقدس. عظيم جدا. طيب كانت تقدم اشياء كثيرة السيسة توفيق داخل المقدس. عارفين كل الخدمات اللي كانت بتدور اثناء كل الخدمات اللي بتحصل.
3: وكانت بتقدم اشياء. ما هي هذه الاشياء التي تقدم؟ هو طبعا بالنسبة للمقدس مقسم الى ثلاثة اجزاء. الجزء اللي هو الخارجي سموها الساحة الخارجية كان هناك مذبح والمذبح ده بيذبحوا عليه الثيران أو التخدمات اللي بيقدمها قرابين فبيقول الكتاب المقدس هنا في عبرانيين تسعة الذي فيه تقدم قرابين وذبائح فهنا قرابين وذبائح تقدم في الساحة الخارجية قبل الدخول الدخول الى القدس وقدس
1: عظيم طيب. طيب طبعا هنتكلم دلوقتي اسيس عن اشياء لم تعد يعني موجوده الان هي في العهد القديم وكانت جزء احنا هنتكلم الاسيس توفيق عن ان المقدس ثلاث اجزاء هاي. فصلنا اكتر عن الثلاث اجزاء دول ؟ اه المقدس في <تصفيق> الحقيقة كان فعلا فيه ثلاث اجزاء ونقدر
2: نقول ان لما اخطا الانسان ربنا وضع خطه، احنا يمكن بنشوف زي ما حضرتك قلت في البدايه الموضوع يعني مش شائك نقول دسم دسم عميق اه عميق قوي فنحتاج من المشاهدين ان هم يتابعونا خطوه بخطوه ويا ريت يكون معاهم الكتاب المقدس عشان يتابعوا معنا الايات اللي احنا هنطلعها في الكتاب. لما الخطيه فصلت بين الله وبين الانسان ربنا هو اللي خد المبادره كيف ان هو يصالح الانسان، كيف ان هو يعيد العلاقه مره اخرى مع الانسان. فيمكن بنشوف انه في مواضيع اهم يقولوا لنا عن المقدس، كلمونا عن الفداء، كلمونا عن الصليب، كلمونا عن محبه الله. بس المقدس موضوع المقدس بيشمل مواضيع كتير قوي. <تصفيق> في الفداء، في الخلاص من الخطيه، في الاستعداد لمجيء المسيح، في عن
1: الشفاعه، شامل حاجات كتير قوي وهو طبعا ده كان رمز وكان رمز وكان الرمز مش هو يعني يرمز الى ما سياتي فيما بعد مزبو. مزبو. ربنا وضع الخطه نقدر نقول خطه ثلاثيه خطه
2: ثلاثيه بتشمل خطه الله لخلاص الانسان اول حاجه تقديم البديل ثاني حاجه الوساطه او الشفاعه وحفظ الانسان من الرجوع للخطيه ثالث نقطه اللي هي الكفاره او محو الخطيه محو الخطيه الثلاث نقط دول ربنا وضعهم لخلاص الانسان والثلاث نقط دول كانوا موجودين في المقدس
1: صح كانوا موجودين داخل المقدس عظيم عظيم يبقى دي نقطه مهمه جدا الاسيس وضحها اسيس طب. توفيق نخش بقى انت كلمتنا عن الساحه الخارجيه وايه اللي صح. كان بيحصل صح. نخش دلوقتي على قلت في القدس صح. اللي هي الجزء الثاني من المقدس أو من خيمة
3: الاجتماع أو آه كان فيها إيه هو أن نقول أسس أمير إنه الخلفية لبناء أو يعني الإرشاد بإقامة المقدس هو خروج شعب إسرائيل من مصر بعد أن خرجوا وكانوا هناك في البرية في سيناء في مصر فبدأوا أن الشعب يحتاج أن يتعبد مم. فطلب منه ان يبني او يشيد اللي هو المقدس اللي هو خيمه الاجتماع او المقدس مم. فهنا بنقول احنا الساحه الخارجيه بتقدم فيها الذبائح وفيها المغسله اللي بيغسل فيها الكاهن وفي كمان الجزء الداخلي اللي هو جزء المقدس في المقدس, المقدس. اللي هو القدس مم. وبعدين قدس الاقداس نعم. ففي القدس في اشياء وفي قدس الاقداس في اشياء أخر. اخرى نعم عشان كده احنا بنقول اه فهنا مثلا ال 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 القدس اللي هو الجزء الثاني مم. من المقدس فيه المنارة والمائدة اللي هي مائدة الخبز خبز التقدمة مم. دول الحكتين اللي موجودين في الخبز نعم مذبح المحرقه وطبعا المذبح البخور. البخور. البخور يعني في ثلاث اشياء بس ثلاث اشياء لكن الشئين اللي مذكورين في عبرانيين اللي هي المناره ومائده الخبز وفي الناحيه الثانيه كمان في اللي هي المبخره يسموها المبخره اللي فيها بي 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 تقدم البخور اللهم صل نعم
1: اكيد كان في حاجه بتفصل القسيس سامح آه. القدس عن قدس الاقداس كان شيء اسمه الحجاب
2: آه. الحجاب ده كان بيفصل بين فعلا القدس وقدس الأخداس، واللي كان العمل اللي كان بيتم في المقدس ما كانش أي إنسان بيدخله يعني القدس أو قدس الأخداس ده مش أي حد بيدخله ده كان القدس اللي هو اللي قال عليه الأسيس توفيق في المنارة وفي مائدة الخبز الوجوه وفي مسبح البخور ده كان بيدخله الكهنة آه. أما بعد كده في حجاب وفي قدس الاقداس جوه اللي هو في التابوت ده كان بيدخل رئيس الكهنه فقط مره واحده مرة في, واحد في السنه مره واحده في السنه ده يوم الكفاره اللي هو يوم الكفاره نعم <تصفيق> لكن بره في عند مزبح المحرقه ده كان بيجي عامه الشعب وكان رؤساء الشعب وكل الناس اللي بيجيب الذبائح بيجيب, بيجيب الذبائح وليهم الحق ان هم يدخلوا لحد مذبح المحرقه بس. مم. اخرهم مذبح المحرقه. مم. لكن بعد كده عند القدس وقدس الاقداس ما كانش يدخلوا غير الكهنه وبعد كده رئيس الكهنه قص
1: الاقداس. طيب نتكلم على قدس الاقداس بقى في الحجاب الكتاب المقدس بيذكر أنه في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس ندخل على قدس الأقداس اللي حضرتك قلت انه ما يدخلوش غير رئيس الكهنه مش اي كهن عادي طبعا. رئيس الكهنه فقط مره واحده في السنه مزبوط. هو يوم الكفاره تمام. في ايه جوه بقى قدس الأقداس
2: جوه قدس الأقداس كان بيكون في التابوت والتابوت زي ما بنفهم في الكتاب المقدس ان هو رمز لحضور الله م. رمز عرش الله وحضور الله في وسط شعبه ده كان عباره عن جسم للتابوت مصنوع من الخشب ومغطى بالذهب مغشى بالذهب وكان عليه غطاء من فوق من الذهب عليه زي ملكين صح. اسمه غطاء الرحمه آه ده برده كان بيمثل حضور الله وده كان ما يدخلوش غير زي ما قلنا رئيس الكهنه مره واحده والخدمات اللي كانت بتتعمل بسجلها لنا بالترتيب آه سفر اللاويين نوضحها أو. لينا يعني يعني نبدا نقولها تفضل آه. كان لما نشوف خطه ربنا في البدايه اول خطوه قلناها ثلاث خطوات تقديم البديل الوساطه وحفظ الانسان من رجوع الخطيه ومحو الخطيه او اللي هو الكفاره اول حاجه
1: تقديم البديل كان بيجي عامه الشعب يجيب الذبيحه بتاعته ودي كانت ممكن تختلف يعني ممكن واحد يجيب ذبيحه اغلى شويه واحد أغلى. حسب, حسب امكانيات إمكانية الشخص
2: إمكانيات. يجيب
1: الذبيحه ويعترف
2: على الذبيحه بخطيته وكانت الخطيه بتاعته تنتقل بطريقه
1: رمزيه منه الى الذبيحه. طبعا بنذكر المشاهدين هنا ان دي كلها كانت رموز رموز وابطلت الان بعد أي. في العهد الجديد بعد المسيح بعد بعد صلب المسيح تمام لأن ده كانت رموز حتى الكتاب بيقول ان ليس
2: دم يوسف عجول يطهر ويغفر لكن كان الخاطب بيعترف بايمانه للمجيء المسيح اللي هو اللي هيكون الكفار الأعظم اللي هيعمل عمل الذبيحه العظمى اللي هي هتكفر عن خطايا العالم كله فبيجي بيعترف بخطيته بتنتقل بطريقة رمزية من
1: الخاطئ إلى الحيوان ده وبعد كده هو يقوم بذبحه بيدبحه ايه الرمز بقى المتعلق بالزبح وال... بالزبح
2: دلوقتي الحيوان ده قتل وهو بريء بس الحيوان ده حمل خطية الانسان الخطي انتقلت ليه وزان بيقول الكتاب إن النفس في الدم سفك دمه يعني مات بدل عنه آه بديل، ده البديل اللي احنا بنتكلم بنستغرب ربنا المحب اله المحبه خلق الحيوانات وخلق الحاجات دي كلها والانسان ليه بيسمح ان هو الحيوانات دي تذبح ليه بيسمح ان يسكن في مكان فيه زبح ودم وقد هو المكان مش يناسب الله اكثر مما يناسب حاله الانسان الخاطئ حاله الانسان الخاطئ ربنا مش هيسكن معاه غير لما يكون بريء صحيح. هو بريء فإزاي يكون بريء لازم يكون في بديل يموت عنه صح. <تصفيق> فبيموت الـ الـ الحيوان ده بدل عنه وبعد كده بياخد الكاهن من الدم بتاعه طبعا بيحرق بتقدم محرقة الزبيحة وبياخد منه وينضح أمام الحجاب سبع مرات من الدم وبيعمل على قرون مزبح المحرقة من الدم أو على مزبح البخور <تصفيق> يا مزبح البخور يا مزبح المحرقة والكاهن بيأكل جزء منه بياكل طبعاً. جزء من من اللحم من الذبيحه فنخلي بالنا ان الخطيه كده دلوقتي الحيوان ده بقى خطيه بدل الانسان اللي م. اعترف بيه فهو الخطيه كده انتقلت بطريقه رمزيه م. من الخاطي للحيوان ومن الحيوان من للكهن للكاهن وللمكان المكان، آه. مع النفس في الدم <تصفيق> الكتاب بيقول
1: في سفر لوين النفس هي في الدم أسس آه خلينا نروح الفاصل ونرجع آه. نكمل الموضوع الشيق آه. واللي هو الدسم زي ما قلنا ونعمل مراجعة سريعة في بعد ما نرجع ومعنا سنعود ونكمل هذا الموضوع الهام عن الكفارة في الرموز وإلى المرموز إليه أيضا ابقوا معنا
4: الذنوب بيئة ملوثة سامة يعيش فيها الخطاط ويسلكون والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون لكن رب قائل الخطاط يمشون وينجحون بل ويضحكون كلا يا صديقي إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاط موتى كتابيا وأدبيا وبعض الموتى في المسيح أحياء روحيا وأبديا نعم فأجرة الخطية هي موت لذا تحولوا من نفوسكم الساقطة لصليبه لأنه كما رفع موسى الحيه في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس التفت إلى المسيح الحي والمحيي التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وهو ينادي التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس آخر اخلصوا هذا هو الخلاص وأعظم غير
5: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني
0: Arabic
6: at يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة
4: الوعد أو على الوебسايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين الكرام لا تنسوا أن تكتبوا إلينا لكي نتواصل معكم جناب الأسيس كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ال العملية الغفران أو الكفارة من كم. البداية للنهاية. يعني ما كملناش يا ريت نكمل أو تدينا ملخص سريع عن اللي قلناه قبل الفاصل وبعدين نكمل.
2: ماشي. الخاطب بيجيب الذبيحة بتاعته بيعترف بيها خطيته بتنتقل بطريقة رمزية إلى الحيوان وبيزبح هذا الحيوان وبياخد الكاهن من الدم لأن النفس في الدم بياخد من الدم يرشه أمام الحجاب سبع مرات وبيدخل على مذبح المحرقة ويعمل على قرون مزبح او مزبح البخور بحسب الحال م. لو كان الخاطئ كاهن فيدخل بالدم على مذبح البخور. البخور لو كان من عامه الشعب على مزبح المحرقه نا. وبيحرق الذبيحه وبيأكل جزء منها الكاهن فكده خطيه الانسان التائب انتقلت بطريقه رمزيه من الانسان الخاطئ الى المكان سواء كان مزبح المحرقه او الحجاب او مزبح, مزبح البخور والى الكاهن نا. الى بياخد جزء منها بياخد جزء منها فكده دي الخطايا المعترف بها او الخطايا المغفوره انتقلت رمزيا الى المكان والى الكاهن والعمليه دي كانت بتكون يوميه يوميه كل م. يوم كل يوم فده بالنسبه للذبائح دي عامه الشعب
1: اللي هو بيجي كل يوم يكفر عن خطاياه وعادي مضبوط آه. مضبوط آه ننتقل الخطوة الثانيه؟ اتفضل
2: الخطوه الثانيه اللي هو الوساطه الشفاعيه او حفظ الانسان وضمان عدم رجوعه للخطيه دي كانت بتتعمل في القدس مم. القدس كان في ثلاث اجزاء قال عليهم الاسيس توفيق اللي هو المناره والمائده الخبز ومذبح البخور ده داخل القدس داخل القدس الخين. اه ودي كانت خدمات دائمه يعني لما نقرا في بعض الايات بيذكر ان خدمه المناره المناره كانت بتكون موقدة دائما, دائماً. كان كانوا لها الزيت،, الزيت الزيتون وكان وقود ما تطفيش ابدا آه. خبز الوجوه كان بيجدد دائما الخبز كان اتناشر رغيف ستة وستة كان يتغيروا ويجي كل يوم عيش جديد او خبز جديد وده كان بيحل اكل الكهنة فقط ما. خبز ما مذبح البخور كان اقاد البخور دائم نلاحظ ان ثلاث خدمات اللي كانت بتعمله في القدس دائم استمر النهار استمر ودي اشارة يعني كل حاجة لها اشارة فيه المنارة لما نعرف سفر زكريا بيقول عن يعني المنارة ان هي بتشير الى الروح القدس في زكريا أربعة لما نقرأ عن البخور بيتكلم داوود بيقول لتصعد صلاة أمامك كالبخور صح ومائدة خبز الوجوه بنقرأ عنها إن هي بتشير إلى كلمة الله الخبز إشارة إلى كلمة الله فدول الثلاث حاجات الروح القدس وكلمة ربنا والصلاة دول الثلاث حاجات اللي يقدروا يحفظوا الإنسان من الرجوع للخطيئة دي الخطوة التانية جميل
1: آه. بعد كده هنيجي بقى الخطوه الثالثه شايفين بنخش الخطوه الثالثه اسيست آه، توفيق لما نخش جوه قدس
3: الاقداس قلنا فيه تابوت العهد آه، موجود فيه، جوه فيه تابوت العهد وده مصنع بطريقه معينه مم. وعليه اللي هو الغطاء والغطاء عليه الملاكين وده زي ما قال جناب الاسيست سامح انه ده اللي هو كرسي الرحمه اه ده مغطى بالذهب مغطى بالذهب اه وبداخله اشياء ايضا داخل بيقول الكتاب المقدس اه انه بداخله آه آه اللي هو تضع الشهاده التي اعطيك ايه الشهاده دي في خروج آه 25 وعد و 21 مم. ده الشهاده اللي هي الوصايا العشر بيقول هنا آه فتكتب على اللوحين مثل الكتاب الاولى اللي هي الكلمات العشر الوصايا العشر ثم آه آه انصرفوا وانزل الى الجبل وضع اللوحين اللي هم اللي في ايدك دول وصال عشر فين؟ في, في التابوت مم. التي صنعت دي موجودة كمان في تاثنية عشرة أربعة وخمسة فهنا إيه بنجد هنا التابوت بداخله الوصال عشر وكمان بيقول الكتاب المقدس بيعلمنا انه في عصاء موسى كمان موجودة في التابوت مم. وفي كمان جزء من ال المن مم. أو اللي كان غذاء مررية. في المريه اللي كانوا بيق... وهو ده المكان اللي كان فيه حضور الله بيقول الكتاب مم. المقدس انه من فوق التابوت آه وتجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت الشهاده وهنا بيقول انه الله ده المسكن اللي الله بيتكلم مع الكاهن من خلال هذا المكان مم.
1: مم. يعني في حضور الله في حضور في الله في, في
3: هذا المكان اللي هو آه اللي هو يسمى آه قدس الأقداس
1: نعم آه نرجع بقى اسيس سامح للخطوه الثالثه وممكن دي اهم خطوه آه. في في العمليه كلها دي اهم خطوه وكان بتتعمل في يوم في السنه يوم ده. واحد في السنه وكان واحد. بس رئيس الكهنه مش اي كاهن عادي لا. لا. الرئيس رئيس الكاهن هو اللي كان مسموح له كان يوم بس. مهم
2: جدا جدا وعلى كل الشعب وكل آه. الأمة كلها كانت لازم يكونوا حاضرين آه. وكان كان عيد كبير ومعيد. أو يوم ما. ده كان أمر صح؟ <تصفيق> آه. وكان ربنا بيقول اللي ما يحضرش يوم الكفارة تقطع تلك النفس من شعبها آه. فيش حد ما يحضرش يحضر يعني حكم على نفسه بالهلك كل اللي ما يحضرش ده هو حكم على نفسه بالهلك <تصفيق> إيه اللي بيحصل في يوم الكفارة ده حدث عظيم جدا دلوقتي يوم الكفارة ده كان فيه تطهير كامل للشعب, للشعب وللكهنة وللمكان كل حاجة آه. كان بيجيب رئيس الكهنة تيسين وكان بيدي قرعة عليهم يقول لك قرعة للرب وقرعة لعزازيل في ناس كتير للأسف أنا قريت بعض المقالات وكاتبينها آه بعض الناس من دارس الكتاب المقدس كتبوا ان التيس عزازيل بيرمز للمسيح آه دي كارثه كبيره قوي كارثه كبيره لان <تصفيق> <تصفيق> ده بيطرد آه ده بيطرد اولا تس عزازين ما يرمزش المسيح ليه؟ آه. لان تس عزازين اللي الكتاب ما كانش بيزبح ما كانش بيسفك دمه آه. اللي كم. كان بيزبح تس الرب آه. تس الرب بيزبح ده اللي بيقدم كفاره او بديل آه. بيزفك دمه لكن تيس زازيل اللي راح على البريه بي... ده كان بي... بيطلق بعد ما يتم التكفير على المكان، المكان مم. بيطهر ويكفر عنه وبعد كده تيس زازيل بيوضع عليه مسؤوليه الخطيه كلها، مم. هو المسؤول عن كل خطيه ويطلق بيد من البرية. يرمز
1: الى ايه أساس أسيس عشان ملاحظ
2: من الكلام، نلاحظ لما لك للرب وتيس لعزازيل ان ده شيء غير ده ده عكس ده مم. ده عكس ده ده آه. مناقض لده ده, ده. ده بيقدم تيس للرب وده بيقدم تيس لعزازيل فده حاجه ضد ده مم. فبيفهم ان تيس عزازيل هو رمز للشيطان نعم الشيطان نعم. هو بيوضع عليه مسؤوليه كل خطية الشعب وكل الخطية الموجودة وبيطلق
3: بعيدا عن المكان اللي فيه الشعب نعم طيب. تم التطهير ليه عايز اقول نقطه لما نقول ان تسعة زازيل يؤخذ ويترك في البريه نعم. ايه اللي موجود في البريه غير الوحوش وغير الحيوانات المفترسه مم. فهو هنا معناها انه اشاره الى ترك تسعة زازيل للهلاك مم. لكن لو إن إن لو قلنا ان تسع زازيل يرمز للمسيح ودي خطا احنا كده غير يعني غير صحيح تيس عزازيل هو الشيطان الذي يترك مم. للهلاك مم. في البريه تمام
2: البريق. تمام وحتى اسم عزيل اسمه مم. التيس المتروك في البريه او الملقى به في البريه معنى كده طيب
1: في حاجه ثاني بقى ده نرجع ونذكر المشاهدين والمستمعين انه كل العمليه دلوقتي دي كانت كانت رمز طبعا مظبوط اشياء رمزيه آه، كانت كلها تشير الى آه، ما سياتي صح وهو طبعاً. الفداء في شخص السيد مم. المسيح الذي هو, هو المرموز اليه مم. من خلال كل هذه الخدمات اللي موجوده في في القدس وفي الاقداس صح صح
3: وده كمان تحضير للشعب الشعب اللي كان في مصر في اللي مده 400 سنه واكثر ده معناها انه الشعب لازم يخرج من العباده الخاطئه اللي في, في اللي هي في كانت في مصر والعبوديه وكل الاشياء فهو الله بيحضر الشعب لما هو افضل بيعطي له خطوه خطوه حتى ان هو يتعلم ويطبق هذه الاشياء بطريقه صح
1: تمام طيب. طيب في ايه هنا بتقول في لاويين 16 22 ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى ارض مغفرة فيطلق آه التيس في البريه ده تيس عزازيل تيس عزازيل اه بيطلق لأنه بياخد ذنوب الشعب الارب بتوضع عليه المسؤوليه, المسؤولية. انت اللي مسؤول كرمز انت م... المسؤول عن الخطيه آه. مش حمل مش حمل خطايانا فداء لنا لا دوكا كان بيسبح ده كان بيسبح والدم هو كان بيرمز الى ال... بيسبح وبيقول هنا لو حضرتك رحت فلاوين برده 16 عدد
2: 33 بيتكلم عن تيس الرب بيقول عنه ايه يكفر عن مقدس القدس آه. وعن خيمه الاجتماع والمذبح يكفر وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر مم. يبقى إذن تيس الرب ده اللي كان يقدم مختلف. يكفر عن الشعب بيكفر مم. عن الكهنة وعن رئيس الكهنة مم. وعن المكان نفسه بالزبط. المقدس والمذبح وكل حاجة بيكفر عنه مم. فكانت يعني إحنا لما قلنا إن رئيس الكهنة كانوا كل يوم بياخدوا دم الذبائح يرشوا قدام الحجاب ويرشوا على قرون المذبح المحرقه او المذبح البخور، الخطايا المخفوره بتنتقل رمزيا الى المكان. المكان، كل يوم في خطايا بتنتقل نعم. كل نعم. يوم.
1: طب أسيس سامح عايزين بقى يعني في في خلاصه نشوف المرموز اليه ونشوف المرموز. ازاي تمت الحاجات دي آه. اه في شخص المسيح في العهد الجديد م -م. وكيف كانت آه تمت هذه الاشياء في في بيوضح, بيوضح الرسول
2: بولس في رسالته العبرانيين ولما نقرأ لما موسى ربنا طلب منه إن هو يصنع المكان ويصنع المقدس كان دايما بيقول له اصنع حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل <تصفيق> <تصفيق> كان بينظر الى مثال وكان ربنا بيدي له رؤية ويعمل زيه <تصفيق> وهنا بيأكد لنا الكاتب سفر العبرانيين بيقول عن الشعب قديما بيقول أما رأس الكلام في عبرانين 8-1 يقول أما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظم في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي مم. الذي نصبه الرب لا إنسان ففي
1: هيكل في السماء أو مقدس في السماء هو ده الأصل ده اللي الكتاب بيقول آه. وعدد خمسة بيقول الذين
2: يخدمون آه. شبه السماويات وظلها آه. ده اللي على الأرض اللي على الأرض بالظبط ولأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثل الذي لك في الجنة آه.
1: فهو بيخدم المسيح هو رئيس الكهنة بالضحة. اللي بيكفر عن خطايانا في السماء آه. بالضحة. 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 طيب إحنا دلوقتي اللي الحلقة خلصت لكن في كتير لسه ما ما
3: عندي في نقدر هنكملها
1: في الحلقة المقبلة إن شاء الله نعمل الجزء الثاني مع بعض نشكر متابعتكم لهذه الحلقة ونعرف أنها كانت ناسمة ولكن لنا بقية في الحلقة القادمة ابقوا معنا في الحلقات وتابعونا الرب معكم ويحفظكم.
2: صوت الوعد.
1: <مزن> لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك نحب <مزن> <مزن> أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني ArabicAWR.org نحن ننتظر
6: رسائلكم واستفساراتكم
5: بتني <تصفيق> حنانك خلاني أسير sorry, يا إله البار. اتع... شفت كاس الهوى وكتبت بيه
6: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
3: www.awr.org عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني
6: arabic at awr.org أحباء المستمعين ها نحن نلتقي معا مرة أخرى وفي أسبوع جديد كم يسعدني أن أتحدث إليكم من خلال برنامجكم الأسبوعي المنوع والطريف هل تعلم؟ في حلقة اليوم من هل تعلم سنستمع إلى مجموعة من المعلومات عن غرائب الحيوانات التي هي كثيرة جدا فابقوا معنا وترقبوا كل ما هو مسل ومفيد هل سمعت عزيز المستمع عن حيوان يصنع الماء؟ الكثيرون منا يستهلكون كميات كبيرة من الماء وخاصة في شهور الصيف الحارة لكن حيواناً هذا يختلف اختلافاً كلياً عن غيره حيوان يصنع الماء إنه يشبه الغزلان الصغيرة كما أنه يشبه الفأر ويسمى الجرز القنغري إذ له رجلان خلفيتان تشبهان رجلي حيوان القنغر الخلفيتين فإن طولهما يزيد كثيرا على طول الرجلين الأماميتين ويعد هذا الجرز القنغري لمسافات طويلة بسرعة كبيرة بفضل هذا التكوين الخلقي في رجليه الخلفيتين وقد تصل الخطوة الواحدة له ثلاثة أمتار وبذلك يهرب من أعدائه مثل الثعابين والبوم والحيوانات الكبيرة التي تلتذ من طعمه وهذا الحيوان ذو الفروة الحريرية يرفض بشكل قاطع أن يذوق طوال حياته قطرة واحدة من الماء وهو يكره أن يبلل فروته الأنيقة كما أنه يظل دائما في جحره في أثناء هطول المطر ويفضل أن يعيش على البذور الجافة الصلبة التي يدفعها بقدميه الأماميتين داخل فمه ليأكلها في أمان داخل مسكنه أما احتياجه من الماء فيحصل عليه بالاكتفاء الذاتي فهو يحصل عليه من جهازه الهضمي وذلك باتحاد العنصرين اللذين يتكون منهما الماء وهما الهيدروجين ومصدره البذور الجافة التي يأكلها والأكسجين من الهواء الذي يستنشقه ويتحد العنصران داخل جسمه فيكونان الماء الذي يبقي الحيوان حياً سليماً ومعافى. صديقي المستمع لا تظن ان هذا الجرز القنغري هو الحيوان الوحيد الذي لا يشرب الماء فهناك انواع اخرى من المخلوقات التي لا تشرب الماء على الاطلاق في الصحراء منها الخنفساء كما ان بينها ما يكتفي بالقليل جدا من الماء مثل السلحفات الصحراويه ماذا تعلم عن سفينة الصحراء وإن كنت قد سمعت بها فماذا تعلم عنها يعتبر الجمل بما يتسم به من قناعة والصبر كسفينة الصحراء وهو من أكثر الحيوانات تكيفا بجفاف الصحراء فالجمل بمقدوره الاستغناء تماما عن شرب الماء في فصل الشتاء إذ يقنع بأكل النباتات الغنية بالماء أما في الصيف عندما تجف النباتات فيرتوي من الماء الذي يستمده من أنسجته ومن تحلل الشحم الذي في سنامه. وقد قدر الماء الناتج عن الشحم الذي يتم هضمه بمقدار لترين لكل كيلو جرام من الشحم المستهلك. ويتسبب ذلك في فقده حوالي 30% من وزنه. لكنه لا يتوانى عن الحركة وممارسة نشاطه العادي. سندخل بكم أحباء المستمعين إلى قلب الغابة حيث تكثر الأشجار والحيوانات المفترسة في نفس الوقت وسنتعرف إلى أحد هذه الحيوانات فهل تعلم صديقي كيف ينال الذئب من فريسته؟ من طباع الذئاب عند وجود فريسة أن يتعاون ذئبان فيقف أحد الذئبين أمام الفريسة ويشغلها حتى تواجهه ولا تنظر خلفها ثم يذهب الآخر من الخلف ويهجم عليها وهي غافلة وهذا الذئب المهاجم يعرف أين مقتل الفريسة فلا يضيع وقته في كفاح طويل معها إذ هو يذهب رأسا إلى قفا العنق فيقفز إلى ظهر الفريسة ويغرز مخالبه وأنيابه في السلسلة الفقرية ويكسرها فيقطع بذلك عصب العنق وتقع الفريسة والذئب لا يختلف في قارة عما هو في أخرى إلا من حيث اللون والجرم فهو صغير الجثة في البلاد الحارة كبيرها في البلاد الباردة أما الآن فسنحلق معا في الفضاء أصدقاء المستمعين لنرى أسرع الطيور في التحليق وأبطأها أسرع الطيور في الطيران نجدها بين أنواع البط والإوز، التي يمكن للبعض منها مثل الإوز المهمازي الأجنحة أن يطير بسرعة قد تبلغ 108 كيلومترات بالساعة عندما ينقض هاربا وسنون آسيا البيضاء الرقبة وسنون جبال الألب تطير بسرعة بالغة خلال مظاهر التردد والمغازلة ومن التجارب التي أجراها العلماء في روسيا السوفيتية على بعض أنواع السنون الآسيوية استطاعت هذه أن تحقق سرعات تصل إلى 170 كم في الساعة ومن المرجح أن 50% من طيور العالم على الأقل غير قادرة على تجاوز سرعة 64 كم بالساعة في الطيران الأفقي وأبطأ الطيور هو دجاج الأرض الشكب الأميركي الذي بلغت سرعة طيرانه المقاسة ثماني كيلومترات في الساعة دون أن يهبط إلى الأرض. بعد هذا التحليق في الفضاء، سننتقل معاً إلى شواطئ البحر لنتعرف إلى سبع البحر. الذي يحلو له استعراض مهارته ويشعر بالأسى البالغ إذ لم يصب نجاحا أمام المتفرجين سواء أكانوا من زملائه سباع البحر الأخرى أم من الناس وقد يبلغ به حب الظهور إلى درجة أنه يصفق لنفسه استحسانا والشيء الوحيد الذي يحز في نفسه أكثر من عدم استطاعته إشباع رغبته في حب الظهور هو اضطراره إلى أن يأخذ مكانه في أدب بين المتفرجين، في الوقت الذي يقوم فيه سبع بحر آخر باستعراض أمامه، هل أردت مرة في حياتك أن تكون في مكان قطة؟ استمع لما سأقوله لك ومن ثم أعطنا رأيك. عندما توفيت السيدة جريس باترسون من جوبلن، ميزوري، الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 1978 أوصت بثروتها البالغة قيمتها 250 ألف دولار أمريكي لقطتها البيضاء التي يبلغ وزنها 8 فاصل 16 كيلوغرام صديقي المستمع اليك ثلاث حقائق عن القطط الامهر في التسلق في السادس من سبتمبر ايلول سنه 1950 لحقت قطه عمرها أربعة أشهر بمجموعة من المتسلقين في سويسرا من جنيف إلى قمة جبل ماتر هورن البالغ علوه 4478 متر. بطل اصطياد الفئران أعظم من اصطاد الفئران بين القطط أنثى اسمها تاوزر مولودة في أبريل 1963 التي أكملت اصطياد ما يزيد على 24621 فارة في ميلادها الثاني والعشرين، ويبلغ معدل ما تصطاده ثلاثة فئران في اليوم، حتى ماتت في 20 مارس/آذار سنة 1987. لسان القط سلاحه الطبي الدائم، فهو مملوء بغدد تفرز سائلاً مطهراً، ويعمد القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم. ليست القطط الحيوانات الوحيدة التي تعالج جروحها فهناك بعض الحيوانات الأخرى التي تدرك كيف تعالج الجروح والكسور بطريقة تشابه الطرق التي نلجأ إليها نحن معشر البشر فإذا جرح الشمبانزي أسرع إلى وقف النزيف بوضع يده على الجرح أو يغطيه بأوراق الحشائش والأشجار بهذا نصل معا أحباء المستمعين إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج هل تعلم فأتمنى أن تكون فقرات اليوم قد أعجبتكم كونوا معنا في الأسبوع القادم ومع معلومات جديدة وطريفة وإلى ذلك الحين نتمنى لكم كل بركة من عند الله
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
5: رحمة كثيرا ارحمني رأفة ترى أفعلي اغسلا ما قلبي من إثمي قد سقطت أحسن إلي بروحك القدوس الجليل جادل عهد محبتي يا رب اقبل لتوبتي
0: اغسل بدمك
5: ناطئياتي بروحك القدوس is the
4: قتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع فالمريض لا يشتاق لمرضه ولا يحل الفاشل لفشله ولا يعود المهزوم لهزيمته ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح فطريقه ما أضيقه وما أكربه لكنه وعدني أن يذلل الصعاب وأن يمهد للهضاب وأن يقشع عني الضباب يقولون تخير الرفيق قبل الطريق نعم مع المسيح ذاك أفضل جداً